0: uma empresa privada capta os recursos necessários para se desenvolver. Existem vários mecanismos de financiamento. Empresas que estão em fase inicial de desenvolvimento podem buscar investidores anjo, isto é, pessoas físicas que aplicam seu próprio dinheiro em negócios com alto potencial de crescimento. Essas empresas também podem receber recursos em plataformas de investimento coletivo, conhecido como crowdfunding. Quando a empresa chega a um estágio mais avançado, ela pode colocar à venda pedaços de si própria, chamados de ações, que remuneram os compradores. As ações são apenas um exemplo dos títulos financeiros ou valores mobiliários que uma empresa pode oferecer publicamente na Bolsa de Valores. O problema é que pequenas e médias empresas encontram diversos obstáculos para entrarem no mercado de capitais brasileiro. Sugerir possíveis soluções para eliminar essas barreiras foi o principal objetivo de uma pesquisa de doutorado realizada no programa de pós-graduação em Direito da UFMG. Na edição 2021 do Prêmio CAPS de Tese, esse trabalho foi eleito uma das melhores teses do Brasil na área do Direito. Conversamos com Fernanda Vesciani, autora do estudo.
1: Bom, as pequenas e médias empresas, de uma maneira bem geral, elas enfrentam vários obstáculos para captarem os recursos necessários para a realização das suas atividades. Diante desses obstáculos, o que acontece muitas das vezes é que essa pequena e média empresa não consegue se desenvolver, então ela acaba tendo que encerrar as suas atividades... E o encerramento de uma atividade empresarial, ela gera vários aspectos negativos, né? Ao fechar suas portas, ela deixa de disponibilizar postos de trabalho, ela deixa de recolher tributos...
0: Desde os anos 2000, pessoas que atuam na regulação do mercado de capitais brasileiro têm avaliado meios para facilitar o ingresso de sociedades de menor porte. Algumas iniciativas foram implementadas pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil. No entanto, Fernanda Vecciane observou em seu doutorado que as mudanças normativas voltadas ao acesso de pequenas e médias empresas não eliminaram as barreiras existentes e, portanto, não foram suficientes para criar um cenário adequado à captação de recursos por parte dessas entidades. Numa primeira etapa do estudo, Fernanda buscou fazer um diagnóstico dos problemas enfrentados pelas empresas e das discussões mais recentes sobre o tema. Com essa finalidade, a pesquisadora realizou um estágio de três meses na B3, sob a supervisão de Patrícia Bolina Pellini, que trabalhava como superintendente de um setor da Bolsa de Valores.
1: No geral, o que eu percebi foi que a Lei 6.404 6.404 é direcionada para uma grande companhia. Tendo em vista esse olhar do legislador no momento da feitura da norma, o que a gente observa é que tem vários pontos da legislação que não faz diferenciação em relação a uma grande companhia e uma companhia de menor porte. E aí, pensando nisso, eu propus uma série de alterações visando uma plasticidade. E aí o o contexto de verificar que as normas devem ser pensadas de formas distintas para pessoas jurídicas que possuem características distintas. Então esse foi um um dos elementos na construção desse ecossistema favorável.
0: Depois do estágio na Bolsa de Valores, Fernanda cumpriu a etapa seguinte de seu estudo na Alemanha, como pesquisadora visitante do Instituto Max Planck durante cinco meses. Então, com base nos dados e questionamentos coletados na B3, a pesquisadora examinou publicações que abordavam o funcionamento de mercados de capitais de outros países, nos quais existem mecanismos mais desenvolvidos orientados para o ingresso de pequenas e médias empresas. De volta ao Brasil, Fernanda passou a focar na elaboração de propostas para o enfrentamento dos problemas identificados em normas brasileiras e para a criação de um ecossistema favorável a entidades de menor porte. A pesquisadora revisou a Lei 6.404, de 1976, que trata das sociedades por ações.
1: No geral, o que eu percebi foi que a Lei 6.404 é direcionada para uma grande companhia. Tendo em vista esse olhar do legislador no momento da feitura da norma, o que a gente observa é que tem vários pontos da legislação que não faz diferenciação em relação a uma grande companhia e uma companhia de menor porte. E aí, pensando nisso, eu propus uma série de alterações visando uma plasticidade. E aí, o o contexto de verificar que as normas devem ser pensadas de formas distintas para pessoas jurídicas que possuem características distintas. Então, esse foi um, um, um dos elementos na construção desse ecossistema favorável.
0: Fernanda também revisou tanto as instruções que regem a oferta de valores mobiliários por pequenas e médias empresas, quanto as limitações relacionadas ao funcionamento dos mercados regulamentados de valores mobiliários, inclusive nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido.
1: Me mantive muito atenta em não fazer incorporações de normas que não estivessem adequadas à realidade do mercado de capitais brasileiro. O mercado de capitais brasileiro tem suas peculiaridades, né? a gente é um país distinto dos Estados Unidos, a gente é um país distinto do Reino Unido, isso parece muito óbvio, mas no ponto de vista acadêmico e de pesquisa, muitas das vezes são feitas incorporações que não levam em consideração as realidades próprias. Então eu me ativo o tempo todo de não trazer estruturas sem as necessárias é, adaptações e observâncias da realidade do Brasil. Então é, o meu foco foi realmente trabalhar de uma forma bem completa todo esse ecossistema, numa percepção de que não adianta uma alteração pontual numa norma se essa alteração pontual não consegue ser implementada de forma sistemática, né, levando em consideração toda a estrutura do mercado. Então, ao final, o que eu busquei fazer foi exatamente várias sugestões, né, várias alterações, várias propostas, visando exatamente sanar aquelas barreiras que eu encontrei no momento inicial da pesquisa para o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais brasileiros.
0: Fernanda considera que muitas das propostas feitas em seu estudo ainda precisam ser disponibilizadas ao mercado e debatidas com muito cuidado, tendo em vista as amplas repercussões que elas poderiam ter no mercado de capitais brasileiro. Na fala seguinte, a pesquisadora cita a Comissão de Valores Mobiliários, autarquia vinculada ao Ministério da Economia e que tem a finalidade de fiscalizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.
1: A minha pesquisa, ela traz um outro olhar, um olhar que tem um olhar acadêmico e um olhar de diagnóstico de outros ordenamentos e tenta exatamente contribuir para esse debate que está em curso. né? E aí, nesse sentido, a minha tese já foi enviada para a Comissão de Valores Imobiliários no intuito de tentar exatamente contribuir subsidiar para essa discussão eu também fiz uma reunião com a equipe da B3 para apresentar os resultados. Então, houve essa troca que, a meu ver, foi uma troca muito interessante, né? Que é exatamente a universidade pública, a pesquisa e o mundo acadêmico retornando para o mercado, retornando para a sociedade os benefícios é, daquela, daquele tempo dedicado à pesquisa.
0: A tese de doutorado foi aprovada na UFMG em 2020. Fernanda Vesciani pediu para a gente enfatizar sua gratidão ao professor que a orientou, Marcelo Andrade Férez, da Faculdade de Direito da Universidade, a Patrícia Bolina Pellini, supervisora do estágio realizado na Bolsa de Valores, e aos demais profissionais que auxiliaram a pesquisa. Algumas etapas do doutorado foram financiadas pelas agências de fomento CNPq e Fapemig. Fernanda é professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção, edição e apresentação de Tiago de Holanda, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, a coordenação de jornalismo da rádio UFMG Educativa é de Paula Alquimim, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram.